0: Fala, meu povo! Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciando a partir de agora mais uma live do Ecotrim. Diariamente com vocês, de segunda a sexta, tem live ao meio-dia. Na hora do almoço, já coloca o alarme aí no teu celular para não perder nenhum aulão. São aulas diárias, segunda, terça, quarta e sexta o Ecotrim. Na quinta, no meio-dia, tem live também, a live do meu podcast, o Mente Neutra. Aliás, foi muito legal ontem, viu? Quem não pegou o tema da auto-intimidade, como desenvolver amor próprio, auto-amor, através do caminho da auto-intimidade, foi o tema do podcast de ontem. Então vai lá no Mente Neutra aqui na playlist do YouTube, canal Marcelo Cotrim, ou se quiser também entre no meu podcast Mente Neutra e assista o podcast de ontem, que está bem forte aí no auto-amor. E hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre a cura dos traumas, né? para o resgate da criança interior. Vamos embora? Quero pedir a todos aqui que me ajudem a formar uma rede bonita, curtindo, compartilhando, chamando os amigos aí. Galera do YouTube, não deixa de se inscrever no canal também. E lembre-se que agora o YouTube pode curtir sem parar. Então, durante toda a live, você me ajuda a expandir a nossa rede. Vamos ajudar mais pessoas? Quantas pessoas ao seu redor precisam escutar esse assunto né, aprender mais sobre a cura dos traumas. É o tema da live de agora, a cura dos traumas dentro do Ecotrim. Vamos ecoar o Ecotrim aí nas redes sociais, tá bom? Turma, vamos lá então falar sobre essa cura, né? Eu estou, é, durante a semana, eu sempre tenho um tema maior, um tema guarda-chuva, que vai abraçando, abarcando outros tópicos, outros temas menores que eu vou desenvolvendo no dia a dia do Ecotrim. E hoje eu queria falar com vocês sobre a questão dos traumas. No, de uma maneira geral, a nossa criança interior, ela adoece, porque lógico, se a gente está procurando uma cura, é porque nós adoecemos. E por que adoecemos? Do ponto de vista emocional. Adoecemos quando somos podados, reprimidos, quando o mundo adulto nos proíbe de sermos nós mesmos. E isso começa na primeira infância. A primeira infância é uma fase fundamental na construção da nossa afetividade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso humor. Por exemplo, uma pessoa bem-humorada, alegre, verdadeiramente alegre, né? Porque tem gente que é meio máscara mesmo. Mas uma pessoa verdadeiramente alegre é uma pessoa que tem um humor construído no ambiente familiar possivelmente, provavelmente, um ambiente de alegria. Agora, uma pessoa que tem um humor mais voltado à reclamação, a achar que tudo é ruim ou a uma tristeza muito grande, normalmente o meio ambiente na infância também era assim. Então, na realidade, é muito importante você procurar reprogramar sua mente, ressignificar o seu passado, né? O que acontece é que conforme você vai sendo educado, é, bem educado ou mal educado, mas conforme você vai sendo educado na sua primeira família, pelos seus pais ou quem fez esse papel, os seus principais cuidadores, o que acontece é que você vai perdendo a sua individualidade. Essa perda de individualidade... Sabe o que vai cerceando, em primeiríssimo lugar? Perda de individualidade, quando os pais são muito rígidos e podam toda a sua criatividade. Sabe quando você, criança, começa a mostrar muita criatividade? Olha, se isso fosse estimulado, alimentado, essa criatividade se tornariam genialidades que tornariam você um adulto de muito sucesso. Mas como lá na infância suas, sua criatividade foi tratada como um comportamento inadequado, e, ah, não, vai fazer bagunça, vai mexer com um lápis de cor, com tinta, vai sujar a parede, vai sujar o chão, não é? Quem escutou essas coisas quando era criança? Todos vocês que tiveram esse tipo de poda, porque é uma poda, né? Foi podado, foi podado, literalmente podaram tua vida, né? Como se poda uma planta. Só que podar na hora errada, a gente sabe que vai matar essa planta, né? Vai enfraquecê-la. Então, na verdade, você essa poda ela tirou de você a espontaneidade. Então, tua espontaneidade, pronto, começou a ser tolhida, podada ali na infância. Depois vem a revolta que você vai gerando a partir daí por não poder ser você, não é? É importante lembrar que uma coisa que o mundo adulto, é interessante como o mundo adulto se incomoda quando a criança tá, tem um tempo livre, às vezes é dado isso no comecinho dos primeiros anos de vida, mas é muito comum que os pais comecem a cobrar, 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 cobrar e criticar quando a criança não faz o que os pais querem. Os pais tendem a colocar para a criança sempre aquela mesma mentalidade que a maioria dos pais, deles pais, adotaram, que é aquela mentalidade do tipo, olha, primeira obrigação, depois o lazer. Primeira obrigação, se sobrar tempo, o descanso. Então, na verdade, as crianças é, elas são muito podadas por isso também, porque elas são livres e elas têm tempo livre. Você saber que tem muito adulto que inveja inveja na criança o tempo livre da criança, tem adultos que se incomodam muito porque a criança apresenta ali uma liberdade de fazer o que ela quiser. Incrível, né? Parece incrível que um adulto possa ter inveja de uma criança, mas isso existe, e muito. Quando você vê um adulto com muita raiva de uma criança, você fala, por que tanta raiva? né? De onde ele tira tanta raiva? De um serzinho ali, né, ainda inocente, com 5, 6, 7 anos de idade. Por que tamanha raiva? Porque normalmente existe uma projeção psicológica. O adulto relembra da sua infância e talvez ele tenha sido também duramente tratado pelos seus avós, né? Os pais dos seus pais, portanto. Então, na verdade, talvez eles tenham sido duramente tratados, talvez eles tenham não tenham tido uma infância porque foram colocados para trabalhar muito cedo, para trabalhar fora de casa ou dentro de casa. Uma coisa muito ruim é colocar uma criança mais velha para cuidar de uma criança mais nova, viu? Muita gente acha normal. Tudo bem olhar ali uns um 15 minutinhos, mas você colocar uma criança que tem sete, oito anos para cuidar de uma de três, é colocar uma carga de responsabilidade absurda né, na mão daquela criança. Não é certo. Então, quando você faz isso, você imaginou o grau de medo de errar, se alguma coisa acontece, o grau de culpa que essa criança de seis, sete anos acaba adquirindo, porque foi colocado para ela uma responsabilidade sobre a vida do irmãozinho, da irmãzinha, vocês entendem? Ou seja, os adultos, o mundo adulto não avalia. Gente, é falta de preparo psicológico. O mundo adulto, no geral, não avalia o quanto traumatiza as crianças. Aí que os traumas acontecem, que é o tema da live de agora, tá? Estou falando sobre traumas infantis, a cura dos traumas, Vou continuar aqui desenvolvendo o meu assunto e daqui a pouco eu abro também para perguntas. Se quiserem fazer perguntas sobre o tema, daqui a alguns minutos. Eu vou ainda desenvolver algumas ideias aqui e daqui a alguns minutos eu abro para responder perguntas também. Enquanto isso, tema importantíssimo, Márcia, que bom, aqui no Instagram. Enquanto isso, eu peço a vocês a gentileza de curtir essa live compartilhar, multiplicar aí nas redes sociais. Pode ser? Agradeço quem curte, compartilha multiplica a live do Ecotrim, vamos ecoar, vamos ecoar o Ecotrim nas redes e agradeço muito quem tem essa consciência, esse gesto. Galera do YouTube, não deixe de se inscrever no canal, tem muita coisa bacana aí diariamente para vocês, tá? Para vocês serem notificados, se inscreva no canal e ative o sininho, as notificações, tá bem? Vambora, turma, vamos continuar. Então, é essa, a, a, o mundo adulto, como eu disse, poda a liberdade da criança, poda a criatividade da criança, né? poda o aspecto criativo, o aspecto, a, além do criativo, o aspecto intuitivo, eu quero dizer, o aspecto que é o início do desenvolvimento de uma espiritualidade. Muitas vezes a criança sente uma presença espiritual, até vê. Às vezes tem viagens astrais com o seu mentor, o seu anjo, né, protetor. E aí os pais, por, por ignorância ou porque tem uma visão religiosa que não querem que a criança é, se envolva com a espiritualidade livre, com experiências mediúnicas, espirituais, paranormais, muitas vezes o mundo adulto vai podando essa criança, que vai perdendo a conexão com a sua própria espiritualidade. Começou aí, pronto, um outro trauma que está tirando da criança a liberdade, a espontaneidade dela ser ela mesma, no âmbito intuitivo, espiritual. Né? Uma criança deveria ser orientada. Os pais deveriam estudar espiritualidade para que a criança fosse orientada. Os meus alunos aqui, né, eles estudam a espiritualidade e vão transmitindo para os seus filhos conceitos espirituais, a partir do momento que você compreende a existência de outras dimensões, de outros planos, de seres de luz que podem nos ajudar pela mediunidade, como que você não vai contar isso para o teu filho se para você é uma verdade, você não vai educar teu filho pequeno na espiritualidade, sendo que a espiritualidade não tem a ver com religião nenhuma, tem a ver com um olhar de consciência, de lucidez sobre a natureza da, da das dimensões né, do planeta, mas do ponto de vista interdimensional, ou seja, não temos só uma dimensão física, temos várias dimensões coexistindo, né, e passar isso para os teus filhos é muito importante. Então, tudo isso que eu estou colocando, galera, causa o quê? A dor emocional da infância, né, e aí vem outros tipos de dor emocional. O que eu estou dizendo para vocês é que nem todo trauma é necessariamente por uma violência, uma coisa mais óbvia. É óbvio que, uma, que um pai que bate no filho, agride, que grita, que xinga, que ofende, que faz bullying, eu vejo tantos alunos meus falando, meu, olha, Marcelo, é, é, eu, eu, meu pai e minha mãe faziam bullying comigo, fazem bullying comigo, então chega-se nesse ponto. Mas é, isso é óbvio, claro que tudo isso traumatiza, só que tem traumas que, como eu disse vem de uma maneira mais indireta, como condicionamento. É o caso que eu expliquei do trauma que vai podando a criatividade, é o trauma que vai tirando a liberdade sua, vai tirando o prazer de viver o seu tempo, do, o tempo do lazer, o tempo da brincadeira, o tempo do brincar. A criança quando tem lazer, a criança quando brinca, ela não está só se divertindo, ela está aprendendo e não deveria ser diferente com o adulto. Nós, adultos, também precisamos brincar na vida, que é o momento que você aprende se divertindo, aprende interagindo com os outros, aprende vivendo experiências riquíssimas né, do ponto de vista das relações interpessoais. Então, é, que outras outros traumas? Vocês estão, estão anotando aí o que eu estou dizendo? Anote aí, estão curtindo a camiseta? Linda, né? Camiseta top aqui, Stephanie comentando, a Salete também, todo mundo curtindo. Significativo, né? A árvore da vida, é lindo, né? Então vamos lá, turma. Continuando aqui, então tem vários traumas que têm consequências. Então presta atenção no que eu vou dizer agora. Todo trauma gera escassez na vida adulta. Todo trauma gera escassez na vida adulta. Então, se você quer, é, se você quer se, eliminar a escassez do mundo adulto, ou seja, resolver os problemas com dinheiro, os problemas com falta de trabalho, os problemas é, é, de não conseguir viver uma relação amorosa, de atrair uma pessoa bacana, que é a escassez do amor... Perceba que a escassez pode estar presente em qualquer aspecto da vida. Escassez não é uma palavra que a gente usa só para dinheiro, tá? A gente usa para amor, para saúde, escassez de saúde, até escassez de espiritualidade. Quando a pessoa ela tem muita revolta com a espiritualidade, com a religião, então ela, ela se distancia de tudo, ela não procura, é, como eu disse agora há pouco, uma reconexão com a sua essência divina, então ela não reencontra uma Espiritualidade pura, íntima, verdadeira, então ela acaba perdendo a oportunidade de viver experiências espirituais que sejam engrandecedoras, né? Olha como, gente, eu que ensino para vocês espiritualidade aqui todos os dias, olha como a espiritualidade é importante nas nossas vidas, né? A espiritualidade que nos dá calma, tranquilidade, intuição, inspiração para cumprirmos a nossa missão de vida, a nossa missão encarnatória. Então, até mesmo, até mesmo no âmbito espiritual, nós podemos acabar vivendo na escassez. Se você foi uma criança que foi muito podada na sua imaginação, na sua intuição, na sua conexão espiritual. Né? Se os pais, talvez, muito céticos ou muito religiosos fanáticos, e você também não se afinizava com aquilo, às vezes os pais eram religiosos fanáticos, moralistas, e você não queria aquele moralismo para você, porque você sabia, no fundo do teu coração, da tua alma, que a vida não era para ser conduzida com moralismo radical, com dureza. Era para ser, é ser conduzida com amor, com gratidão, com liberdade, não é? Então, na verdade, tudo isso faz você, muitas vezes, ir para o extremo oposto e se tornar uma pessoa cética por muito tempo. E a escassez da espiritualidade, entende? Então, o trauma pode vir por autoritarismo, pais muito autoritários também, pais muito manipuladores, sabe? Pais que manipulam muito a criança para que faça o filho faça o que os pais querem. Demora que os pais percebem o jogo. Então o pai vem, agrada quando interessa, é, quando não interessa critica para que o filho se sinta culpado e venha buscar. Ah, de novo, baixar a cabeça, se submeter, fazer o que os pais querem. Infelizmente, existem mãe e pai que são muitas vezes narcisistas, né? O narcisismo de uma mãe, o narcisismo de um pai pode gerar uma conduta é, manipuladora, que normalmente é o que acontece no perfil narcisista. Uma pessoa chantagista, né? Quantos pais... Você quer ver a maior chantagem de todas, que virou até um... Quase que um dito popular, assim, é aquela mãe que vira e fala assim, eu te dei a vida. Olha que coisa, gente. É, a mãe, ela foi um canal da vida. Claro que sim. Mas quando ela usa isso no momento de uma discussão de um assunto específico do dia a dia, ela está chantageando, entende? Fazer parte, dizer que a mãe, é, obviamente, foi um canal da vida, é uma verdade. Mas a mãe utilizar isso como argumento para poder fazer o filho se sentir devedor é a maior das manipulações, é a maior das manipulações. E esse tipo de manipulação, sabe o que acaba acontecendo com o filho? Ele passa a desenvolver uma desconfiança nos relacionamentos amorosos, exatamente. Porque aí numa relação amorosa na vida adulta, o que, que vai acontecer? Esse, essa pessoa, pode ser você, homem, mulher, na vida adulta, pode ser que você chegue num ponto que você fala, Puxa, né, vou tentar namorar alguém, aí a pessoa começa a jogar na cara o que faz por você. Quando ela joga na tua cara o que faz por você, eu te ajudo, eu te amo, eu te dou carinho. Quando a pessoa faz essas coisas, às vezes remete a, tua, a voz da tua mãe lá, dizendo, eu te dei a vida, você tem que fazer o que eu quero. Deu para entender? Deu para fazer o link? Olha o que, que é uma manipulação na infância, gerando às vezes um comportamento na vida adulta que das duas uma, ou você vai virar uma pessoa passiva, um banana nas mãos da pessoa que está do teu lado, ou você vai, ou virou um banana, ou então você vira uma pessoa que você não quer namorar ninguém, você não quer se casar, você não quer se envolver para valer, você quer ficar sozinho. Você fala assim, não vale a pena, não vale a pena confiar em ninguém não, as pessoas querem me manipular, mandar na minha vida, eu sou livre, não é? Então, das duas, uma, perceba, é isso que eu estou procurando alertar vocês aqui hoje, galera. Hoje é um, uma live né, para chamar a atenção no bom sentido de você. Que loucura, Márcia! exato, que loucura. Né? Então, você na vida, Joana, no TikTok aqui, está se identificando? Então, galera, vamos, já que vocês estão curtindo a live, vamos curtir e compartilhar essa live por gentileza, Capricha aí, curte, compartilhe, multiplique a live do Ecotrim para que mais pessoas venham participar do nosso bate-papo evolutivo, aqui sempre a partir do meio-dia, hoje atrasou um pouquinho, tive um plano de trânsito aí, atrasou, mas a partir do meio-dia estou todos os dias aqui com vocês, tá bem? Vamos curtir, compartilhar, se inscrevam no canal Marcelo Cotrim no YouTube, tem muito conteúdo ali para vocês, Tá? Bom, turma, então, dando continuidade, existem outras... É, eu estou aqui chamando a atenção de vocês para os traumas, para vocês entenderem onde nós temos que trabalhar a cura da criança interior, a cura dos karmas familiares. É aí, é aí. Toda essa consequência na vida adulta, as consequências da escassez que tem raiz na infância são karmas familiares, entenderam? Ou seja, o karma, eu sempre digo aqui, e para quem está aqui de primeira vez eu vou explicar, o karma é um sinônimo de lei da atração. Por isso que quando você tem uma tendência kármica, pode-se dizer que você tem uma tendência dentro da lei da atração, entenderam? Por isso que você acaba gerando dificuldades na vida adulta, é, como eu disse, escassez de todos os tipos. Por exemplo, vamos lá, né? Olha, tudo, Marina, Marina Pomelli, minha aluna, perguntando aqui, Marcelo, como tratar o abandono em crianças menores de 5 anos, né? É, você está falando de um filho, provavelmente, né? Eu acho que a primeira coisa, você precisa, é, provavelmente você não está falando de você, né? Se, se é teu filho, acho que você dá amor, talvez esteja falando de uma outra figura, do pai, talvez, é, o que acontece é o seguinte, o amor que você dá é importantíssimo, mas o que você tem que ensinar para o teu filho é a se amar. Então, mostrar que a vida dele é boa, que ele pode ter as coisas e sonhar, e que ele pode ter tempo, como eu disse, para brincar, para curtir a vida dele e que ele pode ter muitas pessoas, ela está concordando aqui, ele pode é, 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 ensine o auto-amor. Agora, entenda, se ele tem uma influência de um pai e ele tem só cinco anos e esse pai tem um comportamento que abandona, se for o caso, é, logicamente ele vai ter que superar isso, porque você não vai conseguir neutralizar tudo o que acontece entre pai e filho, né? Você não consegue estar ali vigiando o tempo inteiro a presença de um com o outro, ou seja, é um processo da vida deles, do pai e do filho. A gente só em situações drásticas é, de violência e tal que você pode interferir, intervir até juridicamente, mas você não pode fazer isso só por causa de alguns, algumas questões de personalidade, né? porque é, é um processo kármico, digamos, criado pelos dois. O que você pode fazer, além de, de passar amor, é ser uma pessoa que seja um exemplo de auto-amor marina, presta atenção... Seja um exemplo de alto amor dê amor para si mesma, porque se o seu filho não olhar para você e enxergar alguém que se ame, não adianta você fazer tudo por ele. Você precisa ser um modelo de alto amor primeira coisa. Segundo, é dar para a criança tudo que eu falei hoje durante a live, que muitas vezes os pais não dão. Dar o tempo de brincar, dar o tempo de criar dar o tempo de viver, dar a liberdade, valorizar as experiências é, é, de intuição, as experiências espirituais. Você precisa educar essa criança para que ela tenha espaço para ser ela mesma. Entende? Então, essas duas coisas têm que ser feitas. Dê espaço né, é, para que ela seja ela mesma e você, Marina, se empodere. Você, Marina, seja uma pessoa forte, é, cheio de alto amor e alto valor, porque a, o teu filho, acima de tudo, pode ter você como um modelo. Crianças, na verdade, a, crianças pequenas, né, do zero aos seis, sete anos, da primeira infância, aprendem muito mais pelo exemplo, verdadeiro exemplo do pai e da mãe, ou de quem faz esse papel, do que pelas palavras. As crianças, a partir dos oito anos, entendem melhor as palavras, mas até os seis, sete anos, até compreendem, mas elas entendem muito melhor aquilo que vai direto para o inconsciente delas, que é aquilo que é mostrado de maneira verdadeira, autêntica, como conduta do pai e da mãe. Por exemplo, pais que sejam pessoas que amam seus filhos, mas também amam a si mesmos, que são exemplos de pessoas que mostram para os filhos que a vida adulta é boa... Não são aqueles pais que só reclamam do trabalho, só reclamam de falta de dinheiro, só reclamam da vida. Os pais, quando eles amam a vida de verdade, né? quando eles amam a vida, quando eles mostram que a vida é extremamente interessante e que existem zilhões de possibilidades de sermos felizes, a criança fica instigada e ela quer crescer, e ela quer ser adulta para viver essas experiências amplas que o mundo oferece. Você percebe a diferença da, do paradigma? No geral, o paradigma do inconsciente coletivo é o contrário. Olha, o mundo adulto é difícil, a vida é obrigação, tem que suar sangue, tem que ralar, tem que sofrer, entende? Então, mude essa mentalidade, seja uma pessoa, um adulto, mãe, pai, é, é, de poder, de alto valor, com alto amor, e os seus filhos pequenos absorverão isso com muita naturalidade. É muito importante que haja essa, essa, esse olhar, entenderam, turma? Vale muito mais o exemplo do que a palavra, especialmente nessa fase que é base fundamental, como eu disse, do zero aos seis anos, na primeira infância, que é a base fundamental da construção da nossa afetividade, tá bem? Turma, tenho tanta coisa para falar para vocês, eu já vou responder perguntas, tá? Tá? Vou abrir aqui para perguntas. Só quero aqui lembrar um convite para todo mundo, povo. É o seguinte: vai acontecer sábado, sábado daqui oito dias, não amanhã, sábado na outra semana, dia 28 de outubro, né? Dia 28 de outubro, das 17 às 19:30, três encontros de um curso intensivo. Chamado Resgate da Criança Interior e a Cura dos Karmas Familiares. O Resgate da Criança Interior e a Cura dos Karmas Familiares. Vamos juntos? É um trabalho lindo que tem promovido muitas curas emocionais. Olha, é um dos trabalhos que as pessoas. Acho que é o curso que mais me pedem atualmente, né? De tanto que tem trazido benefícios para vocês na cura emocional. Então, o curso Resgate da Criança Interior e a Cura dos Karmas Familiares, um curso curativo, transformador, libertador, vai acontecer agora, a partir do dia 28 de outubro, o primeiro encontro. Lembrando que as aulas são ao vivo, online, é, comigo ali acompanhando, tirando dúvidas, com exercícios práticos também de reprogramação mental, cura do passado, visualização criativa para você reformular sua autoimagem. Né, para recuperar a tua criança interior é, livre, criativa, feliz, espiritualizada, e tudo isso num trabalho terapêutico profundo, com visão espiritualista, ou seja, uma visão sobre o karma também. E as aulas, elas ficam gravadas por 14 dias. Então você tem o melhor do ao vivo e o melhor do gravado. Dá para rever a aula que os, que os meus alunos fazem. Edivânia, você faz a inscrição no meu site, tá? É, a Edivana está aqui no TikTok, então entra no site entrevidas.com.br no link agenda. A Bru vai colocar aqui no fixar, né? Aqui no YouTube para vocês do YouTube, vai ficar fixado aqui agora o link para você já entrar direto e se matricular para o curso. Nesse curso, eu vou falar sobre a identificação dos traumas, que é o assunto da live de hoje, e a cura desses tra traumas para a libertação do passado, para a eliminação da escassez. Olha, por exemplo, é, o trauma de pais que são muito duros e críticos gera o karma da, do sentimento de incapacidade. Consequentemente, é uma pessoa que tende a ter, a ter dificuldade com a vida profissional. Entenderam a lógica? Existe uma lógica entre o trauma causado, o trauma que ocorreu e a escassez da vida adulta. Curar o trauma é eliminar a escassez tá bom? Então vamos trabalhar no curso também, Educação Afetiva dos Nossos Cuidadores, não é? Vamos falar sobre transmutação do passado, os sete arquétipos da criança interior, vamos estudar também a transmissão transgeracional, que, que é todo aquele conteúdo psíquico que é transmitido na família pelos pais, pelos avós, como superar as dificuldades do ambiente familiar, como reparar injustiças familiares. É um curso de uma riqueza enorme em três encontros de duas horas e meia ao vivo e online comigo, Marcelo Cotrim, das, das 17h às 19h30. Os três encontros têm exercício prático que eu conduzo ali de reprogramação mental, emocional, é, visualização criativa... E quem quiser participar, gente, é, do curso que tem um valor muito acessível, para quem parcela, está em 12 vezes de 56,86, quer dizer, nem 57 reais por mês, se você quiser, porque o valor é realmente muito justo, muito acessível, tá? Então é para todo mundo estar tá junto. Turma, repetindo então, para se matricular, entre no site agora, Ó, o link para vocês do YouTube está fixado aqui já no chat. Tá bom? O link tá para vocês aqui no YouTube, já podem clicar aí e se matricular. Para quem tá nas outras redes, entre no meu site agora, entrevidas.com.br no link Agenda. Entrevidas.com.br no link Agenda, garanta sua reserva de vaga. Como o curso é ao vivo, tem que reservar a vaga. Tá bem? Porque a gente tem que ter um controle de número de pessoas, porque eu dou atenção, eu respondo as perguntas, eu acompanho vocês ali, Ok? Acompanhe vocês durante as três semanas desse intensivão. Vamos começar a destravar a vida, curando a criança interior, compreendendo e curando os karmas familiares, tá bom? Tá aí, então. E lá no site tem o um número para você ligar agora, se quiser, ou mandar WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Tem o suporte. Minha equipe, com o maior carinho, atende vocês rapidamente. Então, ligue, mande o WhatsApp, se tiver qualquer dúvida... Apesar que os tópicos do curso, valores ali, parcelamento, está tudo lá no site. E lembrando ainda, galera, que tem também desconto para reciclante, né? Para quem já fez o curso, tem desconto para reciclante, tem desconto para membros da comunidade Entrevidas, claro que tem, tá bom? Então, entra no site lá e garanta sua matrícula. Vamos lá? Perguntas de vocês? Uh, Pátio Marquezine, MC, durante, ontem durante a meditação do CD Viagem Astral, como encontrei com o meu passado, lembranças da minha infância. Foi surreal, tentando administrar esses insights, gratidão. Muito legal, Pátio. Aí eu acho muito interessante, que é o que eu proponho no meu trabalho, que vocês associem as ferramentas espirituais a favor da cura emocional, né? que é o que está acontecendo com você. Então, tem muito amparo espiritual ajudando. Isso é uma marca da nossa egrégora. Aqui o amparo é cultivado, é muito forte. Isso é bem importante, tá? Muito bem, Marlene Marques. Gratidão para as meninas do suporte técnico. Me atenderam maravilhosamente bem. Isso é, uma, isso é um fato. Aqui a equipe é com muito carinho. Todo mundo aqui é família. E, e, e todos também levam o trabalho com muita seriedade. Helenira comenta aqui suas lições. São curativas. Você fala exatamente o que, os nosso, o que o nosso íntimo, nossa intuição diz, mas parece que ficamos presos às palavras malditas que realmente levamos para a vida e aí levamos muitos traumas. Doação linda, gratidão. Valeu, Lenira, Agradeço o feedback aí bonito que você está colocando, viu? Muito bom. Vamos ver outras questões de vocês aqui. O pessoal está dando muito feedback. Carla Guzi tem uma enteada de 14 anos que, olha, ela diz esporadicamente as irmãs de cinco anos. Tudo bem? Eu acho que é, são menores, né? Então, ficarem totalmente sós não é o ideal. Eu acho que você olhar, se ela faz isso esporadicamente e você está mais ou menos por perto, eu acho que tudo bem. Mas porque ela já é uma adolescente. Mas uma coisa esporádica e você realmente por perto. Sozinha ela não teria que ficar, não, porque ela é uma menor de idade. Ela é, também é uma criança ainda, né? Então, você colocar um grau de responsabilidade dessa, ainda assim, é uma coisa que pesa bastante, tá bom? A criança pequena pode ter algum probleminha ali de saúde na hora, alguma questão, como que ela acode, Como que ela resolve? Você já pensou no impacto que isso tem nela? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bem? Não acho o ideal, tudo tem que ser muito bem ponderado, tá bem? Agora, você fala assim, ah, olha aqui um pouquinho que eu vou tomar um banho, que eu vou fazer uma coisa simples, e eu estou aqui no ambiente, ok. Ok. E sem explorar, sem monopolizar a vida dessa filha sua, tá? Eu acho que as pessoas têm que ponderar isso quando têm filhos, né? Não começar a colocar o filho nas mãos de todo mundo, mesmo, olha, não só outras crianças, mas mesmo quando faz isso com os avós, né? Põe os avós ali totalmente o tempo todo cuidando dos netos. Isso não é nem justo, né? Eles têm que ter a vida deles, a liberdade de recomeçarem a vida, de fazerem outras coisas, né? Eu acho que isso é bem importante, tá? Muito bem, povo, deixa eu ver aqui, Elis Regina, aqui no TikTok, tem como a pessoa não prosperar porque foi abandonado pelo pai? Olha, eu vou te dizer, o abandono pelo pai não é um fator que dá para dizer para você que bloqueou a prosperidade, por quê? Porque não é o pai, o homem, o pai, que determina isso, é uma alguém na família, que pode ser a mãe, pode ser uma avó, quem criou você, qual é o modelo que passou da energia masculina? Porque todo mundo tem, homens e mulheres têm essa energia, todos nós temos, a energia masculina e a feminina, todos nós temos. E o que quer dizer essa energia masculina? É uma postura de ação, de coragem de conquistar suas coisas no mundo, entendeu? Então, na verdade, o que acontece é que o problema não é o abandono do pai biológico, não. O problema é não ter o um modelo de uma pessoa que sinta que é possível crescer, que é possível prosperar. Se você não teve esse modelo, aí sim, isso gera é, é, a dificuldade em prosperar. Então, é bem relativo isso. tá? A gente tem que ver a questão do merecimento. Às vezes você foi abandonado pelo pai... Mas a mãe também tinha uma mentalidade de dificuldade financeira, de que o dinheiro é escasso, entende? Ou seja, não sabia trabalhar o lado da energia feminina que é receptiva. Depois de outras lives eu venho falar mais só sobre isso, tá? Para não, não dar agora para mudar totalmente o tema. Mas é, é, não é a questão do pai biológico, tá bem? É isso que a gente tem que ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Uh, Sandra, queria muito saber por que quando ouço ah não isso aqui é uma pergunta de outros temas aqui, vamos lá, Magda Souza obrigado pelo atendimento da equipe, as meninas Lucimar e André são muito carinhosas é, agradeço o feedback né? elas são mesmo com certeza, as queridas né? Raquel Reis eu tenho energia masculina equilibrada e mesmo assim não prospero Talvez financeiramente, né? O lado masculino gera trabalho. O lado feminino gera dinheiro. Olha que interessante, viu? Carol, tô falando aqui a live inteira, criatura de Deus. Como curar um trauma infantil. É o tema da live de hoje, é o tema dos lives da semana inteira, tá? A cura do trauma tem toda essa metodologia que eu tô apresentando, que envolve reprogramação mental e emocional, cura do passado, lei do perdão e do alto perdão corte cármico corte com o passado... Reprogramação mental, você tem que aprender a dar para você, você o que não te deram. Então, eu apresento aqui todos os dias para vocês, gratuitamente, um tanto desse conteúdo, e quero reforçar: querem se aprofundar? Tem curso para acontecer intensivão a partir do sábado, o outro sábado, dia 28 de outubro. Resgate da criança interior e a cura dos karmas familiares em três encontros de duas horas e meia. Valor muito acessível. Se você parcela em 12 vezes, dá R$56,00 e pouquinho. Tá bom? Então é muito, muito acessível para um grande trabalho. Aulas ao vivo, online, depois ficam gravadas por 14 dias. Então você pode estudar, refazer o exercício prático, vamos curar os traumas, resgatar o lado puro e saudável da criança interior, curar os karmas familiares, compreender e se harmonizar com a tua história. Para você participar... Entra no site agora e se matricule, entrevidas.com.br, no link Agenda. Vocês do YouTube já está o link aqui fixado no chat. Só clicar aqui e já se matricular. Para quem está nas outras redes, entrevidas.com.br, no link Agenda. Beleza, meu povo? Lá tem telefone, WhatsApp, se quiser entrar em contato para tirar qualquer dúvida, tá? Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Quero deixar um grande abraço a todos vocês e estarei com vocês, então, no novo Ecotrim, segunda-feira ao meio-dia. Abraços, beijos, até lá.